0: conduce gentili per scelta liberi di star bene
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per il consueto appuntamento con Talk, le parole e le realtà, io sono Carola, come sapete oggi appuntamento del mercoledì con lo speciale dedicato alla salute e al benessere, come sapete ormai questo è diventato un appuntamento fisso che abbiamo il piacere di avere ogni due settimane durante il quale cerchiamo di aprire un po' una finestra proprio su quello che è tutto quello che riguarda la nostra salute e come migliorare anche il nostro benessere quindi grazie alla presenza appunto della nostra madrina la dottoressa Rita Viscovo che a breve eh, ci raggiungerà in onda trattiamo di volta in volta argomenti utili per eh, cercare di capire anche magari meglio come eh, prendersi cura di noi stessi nella maniera più efficace credo che soprattutto in un periodo come questo purtroppo alla luce anche della nuova onda della situazione anche sanitaria che tutti noi stiamo ahimè rivivendo in questi giorni credo sia fondamentale cercare da una parte anche di avere il parere il confronto di chi tutti i giorni lavora eh, nel settore e che ci può quindi dare anche una mano un parere per cercare di eh, adottare quelli che possono essere dei dei consigli o dei suggerimenti che possono aiutarci anche a stare meglio. Io vi ricordo che come sempre anche se se stiamo col, diciamo, trasmettendo da remota abbiamo le nostre linee telefoniche aperte, quindi se avete voglia di intervenire o di condividere con noi dei dubbi, delle domande da porre ai, alle nostre ospiti potete farlo come sempre chiamandolo 0266203529. Io nel frattempo chiedo conferma anche al mio collega Roberto che ringrazio come sempre per la collaborazione, Sono la nostra parte tecnica che ci aiuta insomma a mantenere vivo il tutto e a trasmettere serenamente, chiedo conferma del collegamento, mi conferma che abbiamo in linea quindi anche la dottoressa Rita Viscovo, quindi io do subito il benvenuto alla dottoressa appunto Rita Viscovo. Buongiorno dottoressa, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno. Eccoci, eh, è oddio, il bello della diretta, è, quindi non essendo in studio ovviamente doveva aspettare l'ok dal collega per capire se ci aveva raggiunto o meno, quindi sì, sì, <ride> eccoci. Sì, 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 allora, dott-
2: eh, molto volentieri devo dire e quindi bene, siamo qua.
1: Bene, bene, non so se ha sentito appunto come dicevi in apertura, soprattutto in questo periodo credo che questa piccola finestra che apriamo proprio sull'argomento salute e benessere possa assumere davvero anche un'importanza particolare perché credo che insomma sia importante per tutti noi poter avere uno spazio anche un po' aperto all'interno del quale potersi confrontare con professionisti come lei che possono appunto mettere a fattor comune la eh, propria esperienza e soprattutto aiutarci magari a comprendere anche meglio eh, alcune situazioni o come anche eh, migliorare magari il nostro stato di benessere. Oggi in particolare, dottoressa, infatti so che eh, tratteremo degli argomenti molto importanti. Nella seconda parte poi ci raggiungerà anche una una sua collega, una sua collaboratrice, la dottoressa Simona Marretta, con la quale affronteremo tutto un tema di prevenzione e eh, nutrizione, in in senso lato, mentre con lei affrontiamo un altro tipo di argomento ovvero parliamo di malattie autoimmuni e di medicina rigenerativa corretto dottoressa?
2: Sì, sì, sì proprio così eh, le eh, patologie autoimmuni che sembrano una parolaccia un po' grossa in realtà sono delle problematiche di mh, alterata risposta da parte del sistema immunitario nei confronti dell'organismo stesso Le più classiche e le più caratteristiche sono Mm per esempio quelle legate alla tiroide, per cui le tiroiditi come la tiroidite da Shimoto, eccetera, si eh, manifestano spesso eh, accompagnando le problematiche e le eh, alterazioni tiroidee valutabili anche da un punto di vista eh, ematologico, ad alterazioni a carico del sistema immunitario e anche eh, ad alterazioni a carico dei capelli e delle problematiche cutanee.
1: Ecco. ecco, prima di approfondire questo, guarda, le faccio proprio la, una domanda molto, molto semplice. Quali sono le principali malattie autoimmuni? Perché appunto come ha detto lei, eh, dietro questa parola, anche un po' difficile magari da comprendere, si nascondono appunto delle, delle malattie che magari molti di noi fanno fatica anche a, a diagnosticare perché so che non è sempre così immediata eh, la diagnosi. Quindi ci vuole dare un po' una panoramica? questo prima di entrare nello specifico in modo da avere un po più chiaro il quadro quindi quali possono essere in mm, le, le principali esempi,
2: ovviamente perché poi ogni apparato può avere delle proprie manifestazioni ma eh, diciamo che sostanzialmente per dare due grossi eh, esempi possiamo parlare di patologie legate all'apparato osteoarticolare e soprattutto in ambito reumatologico per cui il primo approccio sovente quando si, hanno delle, la, la, quando si ha la presenza di problematiche autoimmuni un po' più generali, quindi la presenza di anticorpi, antinucleo, eh, si pensa di andare ad approfondire le problematiche appunto ostearticolari, prima magari attraverso degli esami eh, un pochino più specifici appunto nei confronti di muscoli ossa e quant'altro e poi eh, gli anticorpi eh, nei confronti di patologie anche delle colla- collagenopatie o connettivopatie come ad esempio la sindrome di Siogren, che si presenta con ridotta salivazione eh, e sempre manifestazioni spesso di tipo autoimmune oppure la presenza di, la, la, di patologie cutanee eh, con esiti cicatriziali importanti sia a livello della cute come appunto sono il LED, il lupus aritematoso discoide o appunto a carico o in sinergia a carico del cuoio capelluto sempre con il LED o altre manifestazioni eh, di tipo cutaneo. Eh, come appunto possono essere sempre esiti che portano ad esiti cicatriziali come il lichen che può colpire sia la zona del viso, la zona del corpo, sia a livello appunto del cuoio capelluto localizzato in regione soprattutto frontale e temporoparietale mentre altre, eh, in altri casi appunto con manifestazioni anche di tipo infiammatorio. Io Mm. mi interesso da un po' di tempo, da un po' di anni con il mio collega di affrontare questo problema come al solito cercando di valutare il paziente nel suo insieme e quindi Mm. sia con dei test preventivi del DNA anche, sia anche a livello cutaneo, eh, ne avevamo già parlato anche con il dottor Garoia, e ne riprenderemo, sì. questo, e riprenderemo questo discorso insieme per approfondirlo meglio. Sia sì, appunto mm. con la dottoressa Marretta per quanto riguarda la ricerca anche di tipo nutrizionale e non solo. E poi anche andando ad affrontare con il test del microbiota quelli che sono i, ehm, i ceppi eh, patologici o non equilibrio a livello sia intestinale, sia a livello cutaneo, sia a livello vaginale. Questo perché? Perché chiaramente eh, le, nelle patologie autoimmuni abbiamo un sistema immunitario che, eh, lasciatemi passare il termine, ma almeno è molto chiaro, dà un po' i certo. numeri, nel senso che si va a scagliare contro eh, gli organi non riconoscendoli Mm e quindi andare a riequilibrare il più possibile quando è possibile il sistema immunitario vuole dire anche andare a livello intestinale dove si presenta l'80-90% del nostro assetto immunologico E quindi chiaramente eh, attraverso un riequilibrio di tutta la zona delle placche del PIE e così via, vuole dire andare a cercare di portare un, un equilibrio maggiore e soprattutto intanto andarlo a individuare lo squilibrio. E nello stesso tempo, anche con un approccio, ne parlerete magari meglio con la dottoressa Marretta, nutrizionale adeguato, magari antinfiammatorio, magari attraverso un test del DNA che ci può dire appunto quali sono le cose da affrontare, naturalmente possiamo andare a cercare il più possibile di incanalare verso un eubiotica e quindi un riequilibrio, il Sistema immunitario e quindi anche indirettamente il nostro organismo. Spero di essere riuscita a trasmettere no. questo messaggio chiaramente
1: chiarissima, no, no, no è, stata, è stata molto chiara. Ecco, ma infatti per questo tipo di malattie, quindi c'è una sorta di prevenzione che è possibile effettuare, eh, oltre, immagino, ai sì, test eh, diciamo del DNA. Si, oppure...
2: può preve- si può fare prevenzione, ma soprattutto. Non ci si deve più sentire abbandonati come era fino a poco tempo fa perché si possono affrontare anche le problematiche quando sono presenti. Naturalmente non dimenticando di fare riferimento anche allo specialista del settore, quindi nel caso della tiroide, dell'endocrinologo piuttosto che del reumatologo, come dicevamo prima.
1: Certo, certo. Ecco, nel, per avvicinarsi un po' anche al suo ambito, quindi tutto quello che è l'ambito tricologico e quant'altro, questo tipo di malattie che tipo di impatto eh, possono avere sulla, sui capelli o sull'acute in generale? Allora,
2: sui capelli possono dare una infiammazione, un processo infiammatorio sia di tipo acuto ma anche di tipo cronico, delle manifestazioni di defluvium fluvium eh, dei capelli, soprattutto diciamo anche localizzate nazionali e anche ahimè degli impatti molto seri legati alla presenza di esiti cicatriziali. Quindi è chiaro che il si trova con zone in cui aree in cui i capelli non crescono. In modo che mm. sia dicevo in tutto al processo infiammatorio se cioè proprio al processo eh, degenitativo e anche proprio eh, del tessuto cutaneo e urologico eh, in un tessuto circostiale.
1: Ecco ok. Sì, ci cioè, sento un po' la, la linea disturbata, quindi ogni tanto ho perso qualche parola. Comunque spero che insomma in onda si sia sentito chiaramente. Appunto, diceva come queste malattie possano avere appunto anche degli effetti, ovviamente, su tutto quello che può essere anche la perdita dei capelli. Quindi si può arrivare anche a un grado, assoluta, diciamo, di. Assolutamente. Gravità un po' più seria. ecco e a tal proposito prima accennavamo di medicina rigenerativa, ecco vuole un po' spiegarci di cosa si tratta e come interviene per aiutare in, in situazioni appunto magari un po' più critiche?
2: Nello studio dove appunto lavoro in medicina, in, in, nello studio di medicina estetica e, e, e benessere a Milano, eh, noi abbiamo appunto sia la presenza di dermatologi e di dermatologhe con cui collaboriamo per avere una diagnosi molto precisa e alcune volte anche intervenire eh, eseguendo magari delle biopsie, mi è capitato diverse volte. per dare appunto un inquadramento di tipo clinico estremamente serio e corretto. Dopodiché eh, noi interveniamo appunto con dei trattamenti di medicina rigenerativa e in questo caso io faccio riferimento soprattutto al trattamento rigenera perché eh, il, il PRP o PRF o trattamenti con il prelievo di sangue e la centrifugazione, ha emesso 20, anzi direi quasi sempre, sono controindicati, e questo ci tengo a dirlo, in presenza di eh, autoanticorpi, Io ne ho parlato con eh, spesso con ematologi, quindi sono certa di ciò che dico, in quanto eh, il, eh, la centrifugazione e il trattamento in sé può creare una... Ulteriore, un ulteriore stato infiammatorio a livello dell'organismo, proprio per la produzione di citochine e quant'altro. Dopodiché io invece utilizzo insieme al collega il, eh, la centrifugazione o meglio la separazione con il, il metodo Rigenera sia dell'acute in fasi molto primordiali della manifestazione cutanea, oppure addirittura la, eh, l'estrazione e la separazione del grasso che ovviamente è ricco di sostanze stromali quindi anche di cellule pot- totipotenti, che differenziandosi possono andare a eh, rendere la zona cicatriziale meno. Uh, meno tesa, meno infarcita di, uh, e, e, e quindi diventare una zona un pochettino più anche meno dolorosa anche per il paziente perché sovente si associa anche proprio a una trazione e a una percezione di dolorabilità chiaramente non parliamo in questo caso di ricrescita di capelli ma nelle aree contigue ovviamente possiamo contenere quella che è l'espansione della problematica cicatriziale.
1: Ok, sì, quindi è, è un contenimento. Ecco, quindi sì, diciamo: è un contenimento,
2: però è importante, eh, perché ah, eh, sì. eh, chiaramente avere una cute più elastica, eh, meno eh, infiammata ha portato a dei grossi risultati. C'è una mia paziente con cui ho un ottimo rapporto da tanti punti di vista affettivo, anche insomma, eh, sociale e così via. Con lei abbiamo fatto un lavoro meraviglioso perché lei non ha proprio avuto nell'arco di dei tre anni, oramai che io la seguo, tre, quattro anni, non ha avuto assolutamente un peggioramento o una recrudescenza e anche tutti i momenti estivi, per esempio, in cui la sudorazione, il sole, che chiaramente va tenuto molto lontano da queste patologie, però comunque la luce c'è, quindi non possiamo farne a meno, eh, ha evitato, dicevo, ehm, l'intervento con questo eh, rigenera con eh, appunto eh, il tessuto adiposo la recrudescenza e il peggioramento della situazione
1: certo e quindi sì, sì questo è, è fondamentale ecco quindi che, che tipo di consiglio si sente magari di, di condividere con, con chi ci sta ascoltando e che dovesse magari trovarsi appunto nella situazione di soffrire di una di queste, queste patologie
2: eh, allora, sicuramente eh, cercare di Intervenire eh, nel modo più rapido possibile, in modo tale che anche eh, la cute e il capello non abbiano già subito un danno importante. Per cui e, e, inquadrare vuol dire, anche poi ovviamente, lo, lo ripeto ancora, poter dare anche attraverso gli strumenti che chiaramente sono fondamentali degli specialisti del settore di inquadrare anche da un punto di vista farmacologico. Per cui il nostro sostegno, diciamo più, lasciatemi passare il termine, eh, estetico e curativo da un punto di vista, come al solito, anche psicologico per la paziente o il paziente, porta ovviamente con sé anche la necessità di avere degli inquadramenti sia diagnostici che farmacologici eh, adeguati. Per cui prima si interviene, prima si ha l'inquadramento, prima si può seguire la terapia e prima si può anche intervenire da un punto di vista estetico, chiamiamolo.
1: Certo, facendo un piccolo riallaccio al tema psicologico... Eh, appunto lei siccome lei è anche psicoterapeuta quindi alla luce della sua esperienza eh, quali sono i principali problemi o disagi eh, magari che i pazienti vivono eh, legati a questo tipo di malattie a questo tipo di patologie che cosa ha riscontrato in particolare?
2: A seconda delle aree che vengono colpite io mi riferisco ovviamente al cuoio capelluto possiamo andare da una uh, situazione percezione di disagio spesso correlata a delle problematiche autoimmuni tiroidee e che chiaramente non sono così gravose come invece può avvenire in un caso di un led o di un lichen eh, che chiaramente portano alla presenza di esiti cicatriziali. Quindi dal disagio delle problematiche tiroidee invece alla difficoltà vera e propria di accettazione del fatto che queste aree chiaramente tenderanno a non avere più grande miglioramento di di, di crescita del capello io so che ci sono dei colleghi che stiamo valutando insieme anche io e il il collega con cui collaboro eh, l'opportunità di eh, una volta ripristinata un po' la, l'area cicatriziale con, eh, facendo molta attenzione chiaramente alla quantità di autoanticorpi perché anche qui eh, bisogna anche differenziare ecco perché la necessità di una diagnostica molto precisa ci sono situazioni quasi subcliniche su cui si può intervenire in un modo decisamente più Importante rispetto a situazioni invece cliniche conclamate con autoanticorpi che raggiungono le migliaia di unità. Mm. Per cui è chiaro che eh, in questi casi si può anche intervenire nelle situazioni più eh, lievi, anche eventualmente eh, dopo aver effettuato il rigenere, anche con dei piccoli mirati autotrapianti, in modo da poter fare avere la zona. Uh, cicatriziale è un pochettino meno importante da un punto di vista anche visivo perché per la paziente avere delle cicatrici certo. sul cuoio capelluto insomma potete immaginare spesso è veramente un problema non di poco conto perché si certo. va in giro con la bandana, si va in giro col foulard, col cappello per non farsi vedere e anche perché appunto queste problematiche come dicevamo sovente odiano il sole, la luce, per cui per diversi mo- in, in, in diversi modi si cerca di camuffare. Altro modo potrebbe essere un vero e proprio camouflage con, mm. delle, eh, con della tricotatù, eh, t- però anche lì va fatta una prova, vanno, visti, eh, vanno viste di volta in volta in maniera molto molto seria e corretta onde evitare aspettative inutili ai pazienti. Le situazioni vanno viste di volta in volta personalizzando totalmente quello che è eh, il, eh, il trattamento e il percorso vero e proprio che deve seguire il paziente per cercare di ottenere il miglior risultato possibile.
1: Certo, certo e con questo messaggio dottoressa che è importante ci teniamo sempre a ribadirlo, proprio fare attenzione al singolo individuo, quindi veramente questo è un invito che facciamo sempre gli ascoltatori. Io devo lanciare un minuto di pubblicità, ringrazio intanto la dottoressa per essere stata qui con noi.
2: Grazie, grazie sempre di accogliermi e di farmi fare da madrina, anche tra due settimane avremo delle belle cose ancora. Parleremo perfetto. con uno specialista e di altro genere questa volta e quindi faremo dei bei discorsi. Grazie Ottimo, perfetto. E grazie, ancora.
1: grazie mille, buona giornata. Noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Ben, rit- ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento con Talk e le parole e le realtà. Oggi, come sapete, è lo speciale dedicato alla salute e al benessere. Nella prima parte eravamo in compagnia, come sempre, della nostra madrina, la dottoressa Rita Viscovo, con la quale abbiamo parlato di malattie autoimmuni, di eh, quali sono le principali malattie autoimmuni, come si manifestano e che tipo di impatto possono andare ad avere anche sul, eh, sulla perdita di capelli, su disagi, magari a livello cutaneo o dermatologico. Ora invece siamo in compagnia di un'altra ospite, un'altra dottoressa con la quale affronteremo un tema per certi versi sempre che si può anche correlare all'argomento della dottoressa Visco, mentre per altri vedremo un approfondimento specifico. Io so che la nostra ospite quindi è in collegamento con noi, quindi io do subito il benvenuto alla dottoressa Simona Marretta. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a lei per essere qui con noi, ecco dottoressa innanzitutto la presento perché lei appunto è una biologa nutrizionista esperta in nutrigenetica, ecco prima di iniziare le farei proprio una domanda, che cos'è la nutrigenetica innanzitutto, quindi se ci vuole un po' spiegare eh, di cosa si tratta, che cosa affronta la sua specializzazione?
3: Allora, la nutrigenetica, come vi dice la parola stessa, è la combinazione della genetica e della nutrizione. Quindi cosa significa? Noi andiamo a studiare come le nostre caratteristiche genetiche possono influenzare la diversa capacità che noi abbiamo di metabolizzare e assorbire gli alimenti. Quindi diciamo che informazioni di questo genere ci permettono di alimentarci nel modo più congeniale al nostro profilo genetico quindi eh, questo è quello di cui si occupa la nutrigenetica come facciamo tutto questo attraverso l'utilizzo di test genetici appunto andiamo a studiare se i geni che sono coinvolti nei metabolismi che noi stiamo studiando funzionano bene oppure presentano delle mutazioni Per cui se presentano delle mutazioni significa che la proteina che questi geni producono non funziona bene e quindi all'interno del nostro organismo non andrà a svolgere la sua funzione originaria. Nel caso appunto degli alimenti eh, andiamo a vedere, andiamo a valutare i geni che sono coinvolti nella metabolizzazione di, di determinati classi alimentari poi
1: ditemi voi se devo scendere in qualche particolare o... non, non no 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 adesso, adesso sì le, le faccio io un po' di domande no però era, era doveroso dare il quadro per spiegare appunto di, di, che, cosa, di che cosa si occupa anche perché tra okay. l'altro già nella prima parte con la dottoressa Rita Viscova abbiamo parlato appunto dell'importanza sì, certo. di riuscire a fare anche uno studio ad hoc sul singolo paziente sì. proprio perché ogni individuo è diverso e quindi è sì, fondamentale esatto. anche per riuscire a trovare eh, la giusta terapia, il giusto trattamento da esatto. eh, sottoporre al paziente, eh, capire nello specifico quali sono i disturbi o i potenziali disturbi esatto. verso i quali potrebbe andare incontro e infatti,
3: il paziente. E infatti i test genetici servono proprio a questo, nel valorizzare l'individualità di ognuno di noi, tutti abbiamo... Eh, Ognuno di noi ha un DNA differente che ci caratterizza la nostra impronta digitale, per cui diciamo che conoscerci dal profondo ci permette poi di avere un trattamento personalizzato e specifico, non uguale per tutti, certo. perché comunque il trattamento uguale per tutti non esiste, ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha il suo problema, ognuno ha le sue caratteristiche.
1: Esatto, ed è fondamentale eh, valorizzarla, insomma. Ecco, a tal proposito le faccio anche a lei una domanda che ho fatto alla dottoressa. Eh, l'importanza della prevenzione, soprattutto in un periodo anche eh, storico come quello eh, che stiamo vivendo in questo momento, è fondamentale riuscire a eh, tutelare al massimo quello che può essere lo stato di salute e di benessere del nostro organismo. Ecco, a tal proposito, per poi riallacciarsi anche anche alla sua specializzazione, quindi alla, alla nutrizione, all'alimentazione. Quanto è importante eh, l'alimentazione nell'ambito di una corretta prevenzione quindi, co- e Santissimo. come si può eh, effettuare, mantenere anche uno stile e poi un regime alimentare sano? Certo, allora tantissimo importante perché l'alimento
3: è il miglior farmaco di cui noi abbiamo a disposizione, cioè se noi curiamo dall'interno del nostro organismo riusciamo a prevenire qualsiasi tipo di infiammazione anche perché ricollegandomi sempre al concetto di nutrigenetica e parlo anche di nutrigenomica, cioè di come gli alimenti influenzano Le nostre cellule, i nostri geni, ci sono alcuni alimenti che per il nostro organismo sono tossici, il che significa che a lungo andare queste tossine infiammano le nostre cellule e l'infiammazione cellulare poi è alla base di qualsiasi patologia. Per cui, se già siamo in presenza di una patologia a maggior ragione, con l'alimentazione noi possiamo diciamo rendere meno fertile il terreno all'avanzamento di questa infiammazione quindi eh, noi grazie ad una corretta alimentazione possiamo sia prevenire uno stato infiammatorio che poi può portare a patologie sia migliorare lo stato infiammatorio nel caso di patologie già presenti e mi ricollego quindi alla seconda domanda che ha fatto eh, come eh, alimentarsi in modo sano Chiaramente eh, diciamo, i, i principi cardini li conosciamo tutti quanti, no? eh, le fibre, alto contenuto di fibre, quindi cereali, eh, grano saraceno, eh, orzo, eh, riso, eh, ma anche eh, gli alimenti che contengono eh, i micronutrienti, quindi eh, le vitamine come ad esempio frutta e verdura, è chiaro che questi sono dei consigli che come tutto deve essere presto con le pinze, nel senso non sto esortando a eh, mangiare dalla mattina alla sera frutta e verdura perché chiaramente sempre per tutto c'è un limite, è anche vero che l'eccesso di glucosio può portare ad un innalzamento eccessivo dell'insulina, quindi diciamo che farsi sempre seguire da uno specialista che bilancia in modo personale il fabbisogno di ognuno di noi è importante in linea generali diciamo, i consigli che posso dare sono questi anche quella di una buona idratazione perché chiaramente ehm, se c'è una scarsa idratazione intracellulare che è quella che a noi interessa all'interno delle nostre cellule a discapito diciamo, di quella extracellulare eh, si possono avere diversi Ehm, problemi ma ehm, tra cui anche il fatto che la cellula per riparare il danno di questa scarsa idratazione va a portare ad un accumulo di eh, acqua extracellulare e la mancanza di quella intra può portare anche ad un rallentamento delle funzioni metaboliche quindi anche diciamo da un punto di vista eh, nutrizionale ehm, è anche importante seguire l'idratazione di un paziente perché può anche influire su uh, il, la, la resistenza alla perdita di peso, magari no, uno mm. ma non, non, non ricollegerebbe mai ecco, l'acqua a, a questo discorso.
1: Eh, interessante. Prego, prego. Sì, no, eh, che, sì no, diceva, è molto interessante perché effettivamente eh, sono, sono piccoli accorgimenti eh, verso i quali magari non tutti siamo propensi a, a soffermarci, insomma.
3: Sì, come ad esempio eh, chi pensa che fare dieta significa fare una guerra ai carboidrati. Eh, I carboidrati Mm. in realtà noi nasciamo con tre macronutrienti che sono le proteine, i carboidrati e i lipidi, i grassi. Quindi non si va mai ad escludere uno rispetto all'altro, piuttosto bisogna sempre saperli ben bilanciare perché quando si ha un quantitativo troppo basso, se non addirittura appunto eliminare i carboidrati rispetto al fabbisogno fisiologico, cioè non ci dimentichiamo anche che il sistema nervoso ha bisogno di 120 grammi al giorno di glucosio, per cui anche prevenire tutti i problemi non so, di spostatezza, di stanchezza, eh, occorre anche mangiarlo eh, soprattutto per quello, ma perché poi anche l'eccesso delle proteine, porta il corpo in acidosi. Questo che significa? L'ambiente troppo acido a lungo andare può portare problemi come mal di testa, appunto la debolezza muscolare, insulino resistenza, Quindi cosa significa? Che chi magari vuole ritornare in forma e perdere peso non ce la fa pensando di far bene, ho eliminato i carboidrati, mangio solo le proteine quindi dimagrisco. No, perché? L'ambiente acido porta ad un'insulina resistenza, che quindi cosa significa? Una volta che si introduce il glucosio, l'insulina non lo sa gestire e lo converte in grasso. Quindi facciamo peggio, perché poi i chili che vengono persi in questo modo è solamente acqua, sono liquidi, non è grasso. Dottoressa,
1: so so che abbiamo un'ascoltatrice in linea, quindi prenderei la chiamata così sentiamo... Pronto con chi parlo? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno a tutti voi. Sono Ornella da Monza. Buongiorno, che Ornella. In, che diciamo, che in collegamento la nutrizionista mi sarebbe piaciuto farle una domanda oppure avere alcune risposte così diciamo a grandi linee naturalmente. Siccome, per il mio caso, no, io sono stata operata di un tumore e quindi mi è stato toccato leggermente il pancreas, proprio una cosa minima però. E allora il mio chirurgo mi disse potresti andare incontro a un diabete, quindi regolati bene nell'alimentazione evitando diciamo gli zuccheri. Per fortuna dopo cinque anni io sono ancora diciamo dentro in borderline, non sono andata in diabete, però mi sarebbe piaciuto capire insomma lo lo zucchero si trova in tutti gli alimenti, quindi quali sono i propri alimenti da scartare definitivamente proprio diciamo oppure da escludere minimamente per rimanere sempre in questa direzione io sto molto attenta a scegliere anche per dire non so delle paste con dei grani particolari così però è sempre molto difficile la ringrazio senti una sua risposta
1: grazie grazie ornella ecco dottoressa se vuole provare a rispondere all'ascoltatrice Allora, il problema del diabete è l'indice
3: glicemico degli alimenti. L'indice glicemico misura la capacità di un alimento di innalzare o meno la produzione di insulina, che appunto vi vi dicevo prima. Un indice glicemico alto alza tanto l'insulina e quindi questo cosa significa? Che se l'insulina è alta, siccome il suo compito è quello di andare a prendere carboidrati per... Ehm, utilizzarli diciamo da un punto di vista energetico, se i carboidrati ehm, che, che trovi in circolo in quel momento non ci servono per un fabbisogno energetico, quindi il, no, il, questo glucosio non può essere trasformato in energia e allora poi viene accumulato e viene portato nelle cellule adipose. Adesso, ehm, l'alimentazione diciamo, più corretta è quella appunto, che vede alimenti a basso indice glicemico. È vero, la signora dice che lo zucchero è presente in tutti gli alimenti. e Infatti, quello che dicevo prima era ehm, il giusto quantitativo. Perché, ad esempio, ehm, il, il, il ruolo del nutrizionista è quello di... eh, in base al al paziente che è davanti al quadro clinico del paziente è quello di fare un calcolo del quantitativo dei nutrienti quindi quanti carboidrati servono alla signora quante proteine e quanti grassi i carboidrati verranno scelti eh, in base appunto all'indice glicemico e il quantitativo di zuccheri giornaliero non deve superare un tot quindi ehm, diciamo che... eh, Adesso demonizzare alcuni alimenti eh, non, eh, non, è nemmeno, eh, non è nemmeno giusto nel senso che, eh, ad esempio, la pasta la pasta eh, contiene i glucosi, sono, sono carboidrati, ok? Quindi eh, si va a scegliere magari eh, il riso nero. Che rispetto al riso normale ha un indice glicemico molto basso e può essere consigliato eh, nell'alimentazione di un diabete di tipo 2. Quindi, quindi diciamo che sono degli accorgimenti che dovrebbe vedere insieme al al nutrizionista, appunto di riferimento. Eh, Che non è eliminare, come vi ripeto, alcuni alimenti e favorirne altri, ma è saper scegliere i giusti alimenti.
1: Certo certo ecco tornando a un'affermazione che faceva prima ovvero ci sono degli degli alimenti che addirittura per qualcuno di noi possono risultare tossici ecco ma come si può riconoscere se un alimento effettivamente mi sta eh, intossicando ci sono dei sintomi particolari che possiamo riconoscere? Allora io posso riferirvi
3: quello che i miei pazienti mi dicono spesso, non è solamente una questione di essere in sovrappeso perché alle volte io ho dei pazienti in normo peso, anche ragazzi che apparentemente eh, sembrano non avere alcun tipo di problema, però poi mi riferiscono di avere... Eh, stanchezza di non riuscire a reggere i ritmi lavorativi, che a metà mattinata si sentono stanchi, che non dormono bene, probabilmente anche il problema dell'insonnia è correlato ad un introito troppo basso di micronutrienti come appunto le vitamine eh, e probabilmente quindi quello che sta mangiando non gli dà il giusto apporto vitaminico per cui io consiglio sempre di fare anche degli esami del sangue specifici in modo tale da avere ehm, la la situazione attuale perché il test genetico mi dà la situazione a vita cioè tu non sei eh, predisposto a metabolizzare bene questa cosa. Quindi io intanto con gli esami del sangue vado a controllare se in questo momento la situazione è ok, quindi significa che ti stai alimentando in maniera corretta oppure no. E allora, ad esempio, nel caso specifico che ho fatto sulla mancanza di vitamine, si va a fare un piano nutrizionale che eh, prediliga il contenuto di determinate vitamine e magari si può anche aggiungere il supporto di un'integrazione per qualche mese. Ehm, quindi. Mh, Diciamo che questi sono i disturbi più ricorrenti, oltre al gonfiore addominale, oltre all'accumulo di peso, eh, però quello che vedo maggiormente è il sintomo di intossicazione,
1: è proprio sentirsi Mm stanchi. Ok, ecco questo può essere un primo campanello d'allarme da tenere in considerazione quindi, che magari…
3: Sicuramente quello che mangiamo piuttosto che darci energie ci sta levando energie Mm. e quindi evidentemente eh, se fa più fatica significa che quell'alimento in quel momento non ci sta facendo bene.
1: Certo, ecco l'alimentazione diventa anche poi un'alleata preziosa proprio per combattere come accennava anche lei prima proprio gli stati infiammatori, ecco innanzitutto che cosa si intende per infiammazione quindi quando è che possiamo eh, dire che c'è un'infiammazione in corso?
3: Allora, ehm, intanto in generale diciamo eh, l'infiammazione è una risposta difensiva del nostro organismo a degli attacchi esterni, quindi è una normale reazione del sistema immunitario, okay? quindi diciamo che finché un, l, compare l'infiammazione non è quello il problema, il problema sorge quando questa situazione dura troppo a lungo e si cronicizza nel tempo. Quindi quando si succede questo, quindi si ha questa infiammazione cronica, questo va a portare ad un invecchiamento delle nostre cellule, le ossida, e quindi poi porta a eh, questa reazione a cadena dell'ossidazione di tutte le cellule e quindi può predisporre eh, terreno fertile per per le patologie. E questo appunto perché questa infiammazione ci... ehm, eh, ci rende diciamo, eh, sempre eh, alte queste sostanze pro-infiammatorie, cioè vengono rilasciate più del dovuto. Il nostro organismo è fatto in modo tale che per le sostanze infiammatorie che vengono rilasciate ne vengono rilasciate altre antinfiammatorie per cercare di bilanciare. Quando però questo bilanciamento non è possibile perché... I fattori pro-infiammatori sono troppo elevati rispetto a quelli antinfiammatori, allora poi appunto si innesca l'infiammazione costante che poi può predisporre alle patologie. E quindi il nostro aiuto, qual è? Cercare dall'interno di introdurre anche alimenti ad attività antinfiammatoria ed ridurre invece alimenti ad attività pro-infiammatoria in modo tale che possiamo cercare di alleggerire questo fenomeno. E appunto, come vi dicevo prima, alimenti che riducono lo stato infiammatorio sono quelli con le fibre e con i micronutrienti. Anche ad esempio l'olio d'oliva, con la sua concentrazione di grassi monoinsaturi, di vitamina E e di polifenoli, riduce la formazione di molecole proinfiammatorie.
1: Ecco, quindi un primo passo per la prevenzione, diciamo, di questi disturbi sicuramente è quello quindi di stare attenti a che cosa mangiamo, corretto? Esattamente, sì. Ok, ecco, parlando un po' di individuo, eh, giustamente noi ripetiamo spesso nell'ambito delle nostre trasmissioni eh, quanto sia importante in realtà andare a fare uno studio ad hoc su ogni singolo individuo dal suo punto di vista a questo punto eh, chiedo anche a lei eh, in quanto nutrizionista e biologa perché è davvero così importante mh, concentrarsi sul singolo e non affidarsi appunto solo a consigli generici cioè così visto che siamo quasi in chiusura di puntata cerchiamo un po' di, eh, di dire quelle che sono le, i punti fondamentali eh, anche ecco alla luce perché della come sua esperienza. dicevamo
3: prima ognuno di noi è diverso, eh, il, il nostro DNA ci rende unico, eh, ci rende unici, ognuno di noi appunto ha un'individualità tale per cui ognuno di noi è ehm, soggetto a dei percorsi differenti, se vogliamo che questi percorsi abbiano degli effetti. Eh, quello che fa bene a me non fa bene a te, non fa bene all'altra persona, quindi ehm, l'unico modo è appunto seguire un percorso diciamo, eh, diagnostico che ci permetta di conoscerci dall'interno eh, in modo tale da avere ehm, delle indicazioni eh, che risaltino questa nostra unicità e che ci permetta poi di avere anche dei trattamenti totalmente personalizzati perché è come quando eh, la vicina di casa fa una dieta e poi tu gli dici mi presti la tua dieta e poi magari sulla vicina funziona e su di te no perché perché quello è stato bilanciato sul quadro della vicina, quindi sulle sue situazioni ehm, ematocliniche, quindi eh, la signora quanto tiene il il colesterolo, la glicemia, il cortisolo, quindi eh, regolare anche da un punto di vista ormonale, la mia situazione ormonale non sarà simile alla tua, e ehm, e poi con le indagini genetiche andare a vedere anche appunto eh, il tipo di metabolizzazione che noi abbiamo magari io sono eh, una, mh, ho un'alta suscettibilità al glutine per cui a me eh, ingerire il glutine eh, mi porta a determinati problemi mentre alla signora no per cui il piatto di pasta nella dieta della signora farà bene a me no perché invece io avrò bisogno eh, di una dieta priva di glutine quindi prediligerò eh, il riso il grano saraceno Uh, o qualsiasi altro alimento, diciamo privo. Per cui secondo me, eh, l'indagine eh, eh, di ognuno di noi personale è importante per avere dei trattamenti che abbiano degli effetti, altrimenti, se facciamo tutte le cose uguali per tutti, è chiaro che ad alcuni avrà effetti e ad altri no.
1: Certo, certo, quindi al di là esatto di quelli che possono essere i consigli di, di buon senso, diciamo come dicevamo eh sì, prima, magari una corretta idratazione, piuttosto che è fondamentale effettivamente che ognuno di noi riesca a eh, scoprire stesso, il proprio piano. Sì. Sì. Eccomi, eh, ok, eccomi. Perfetto, dottoressa, se qualche ascoltatore volesse mettersi in contatto con lei, dove può trovarla? Ci vuole lasciare qualche suo riferimento? Posso lasciarvi sia sì, il numero di cellulare che l'email. Eh,
3: in qualsiasi momento mi scrivete e ci sentiamo. Eh, glielo glielo okay. detto io?
1: Sì, guardi. Eh, sì, se vuole dettare lei il numero di telefono. Ok.
3: 392 78 Perfetto, questo è il numero di telefono lo ripetiamo.
1: 392 7892 784 oppure esatto. la, è anche raggiungibile via mail. Esatto. Ah, la, mail, sì. eh, la mail, la mail lascio io, è simona marretta. marretta. Sì. Perfetto, sì. chiocciolo gmail.com. Esatto. Ok perfetto dottoressa io la ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi per averci spiegato meglio eh, questa materia così importante come la la nutrizione quindi quanto sia fondamentale prendersi cura di se stessi partendo soprattutto da quello che che mangiamo quindi grazie davvero per essere stata qui con noi e spero ci possano essere altre occasioni
0: io ringrazio ovviamente
1: grazie scusate c'è un po' di ritardo nell'audio quindi ogni tanto ci, ci sovrapponiamo. io ringrazio anche tutti gli ascoltatori per essere stati qui con noi vi auguro una buonissima giornata e vi do appuntamento a domani con la rubrica Envisioning buona giornata
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene